0: Vítame vás v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch. Je s vami Darina Mikolášová a už aj náš dnešný host, riaditeľ Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici, doktor Ľubomír Tichy. Vítajte. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste merali cestu do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie až z Banskej Bystrice. Dnes sa budeme venovať prevencii, pretože nielen znepokojujúce výsledky štúdie HBSC o zhoršení duševného zdravia slovenských školákov, ale aj aktuálne udalosti nás k tejto téme vedú. Ono sa hovorí o tom, že je potrebná prevencia aj sa toto slovičko často skloňujem. Aj to vyzerá tak, že tú prevenciu robíme. Napriek tomu sa naše deti nemajú dobre. Uh-huh. A ani to podľa výsledkov dobre nevyzerá, ani sa dobre necítiam. Uh-huh. Robíme tú prevenciu zle alebo nám zlyháva, alebo čo sa deje vlastne?
1: Ešte, by som povedal, pred rokom 2000 sme, vďaka belgickému preventistovi, ktorý sa volá Ernst Serve, začali uplatňovať celospoločenský prístup. Mám však pocit, že teraz, ako keby sme sa sústreďovali na to, že kto by mal tú prevenciu robiť a kto najviac a, a kto by mal vstupovať do tých škol. A tak. Taký základný princíp, ktorý ja vidím, že musíme si uvedomiť, že každá tá zložka spoločnosti má istú úlohu v tej prevencii a tá prvá bunka, kde to dieťa je, proste to je, je to jeho prírodzené prostredie, tá rodina. Mhm. Tam sú isté úlohy, ktoré majú samotní rodičia a zohrávajú významnú úlohu v tom, rolu v tom ako ich deti budú prosperovať a ako sa budú cítiť a potom sú ďalší hráči, ktorí vstupujú, keď už teda dieťa ide do tej školy, alebo teda do, najprv do predškolského zariadenia, potom do tej školy, tak potom to sú tie naozaj tie školy, tie pani učiteľky, samotné teda napríklad centra, rôzne iné inštitúcie, ktoré sa podielajú na prevencii. Takže otázka, či zle alebo dobre, nerad by som išiel do takého hodnotiaceho, ale skôr sa pozrieť na to, či robíme veci efektívne a či by sme ich nemohli robiť efektívnejšie. To znamená spojiť cíly. Často sa spomína taký ten pojem, že sieťovanie a tieto veci. Banská Bystrica ako mesto zareagovalo na posledné krízové situácie, kedy naozaj došlo k dokonanej sebevražde. Žiaka základnej školy zriadilo pozíciu koordinátora krizovej intervencie na meste, na odbore školstva. Okolo neho sa zriadila expertná skupina zo všetkých zložiek v meste z tej celej komunity, či už štátnych inštitúcií, občianských združení, zástupcov škôl, ktorí vlastne sa spojili a svoju aktivitu v oblasti prevencie začali koordinovať. A to je, myslím si, napríklad jeden z prvých krokov, ktoré je nutné v tomto čase urobiť, aby minimálne na tej lokálnej úrovni všetci aktéry tej prevencie o sebe vedeli. a Tým pádom už to je prvý predpoklad takého zefektívnenia. Plus, potrebujeme naozaj neustále dávať podporu tým učiteľom na tých školách. Oni musia cítiť, že keď sa niečo deje na ich škole, že nie sú sami. Našou úlohou je tých učiteľov pripraviť, od škôl, ale aj cez bežného pedagóga, ktorý vstupuje dennodenej do triedy, tak, aby vedel, keď sa niečo udeje, že čo je prvé, druhé, tretie, štvrté, na koho sa môže obrátiť, že proste nie je sám. Máme možno medzery v tom, ako robiť tú prevenciu efektívnejšie. Na druhej strane možno si treba uvedomiť, že tých aktivít sa robí veľmi veľmi veľa a musíme si povedať, čo je efektívne čo nie je efektívne.
0: Uh-huh. Spýtam sa teraz na rodičov, uh-huh. pretože aj tento podcast vysielame hlavne pre nich. Mení sa vzhľadom na to, čo sa deje prístup rodičov k prevencii? Že máte pocit, že sa aj dožadujú viac? Alebo práve naopak majú ten dojem, že zlyháva, že sú voči tej prevencii skeptickí?
1: Myslím si, že je záleží od témy. V podstate, mm, áno, škola by mala mať svoj plán tých preventívnych aktivít, oblasti prevencie, ktorým sa chce venovať. A je potrebné to s rodičmi odkomunikovať zrozumiteľne, vypočutí tých rodičov, o čo majú záujem, napríklad ktoré témy im napríklad vadia alebo vnímajú tam nejaké rizika a keď je dobrá komunikácia medzi školou a rodičmi, keď sú dostatočne rodičia vopred informovaní, keď majú možnosť sa k tomu vyjadriť, vtedy je to taká ideálna pôvoda na to, aby aj rodičia súhlasili a rozumeli tomu, prečo daná škola v danom čase naplánovala takú a takú preventívnu aktivitu zameranú ja neviem na oblast duševného zdravia, Bo na prevenciu Používanie návykových látoch, prevenciu násilia, radikalizmu. V podstate tých oblastí máme rizikového správania veľmi veľa. Našou úlohou je tí, čo tomu odborne sa tým zaoberáme, aby sme rodičom zrozumiteľne to vysvetlili a motivovali, aby chceli, aby ich deti boli vystavení preventívnemu pôsobeniu samozrejme odborníkov aj v škole.
0: Môžem aj ja, ako rodič prísť, dajme tomu spodnetom, do školy alebo možno aj materskej školy, že mám záujem o nejakú preventívnu akciu pre svoje dieťa alebo pre svoje deti?
1: Určite áno, myslím, že to je, že to je vítané, pretože rodič je ten, kto to pomerne, možno aj najviac času so svojím vlastným dieťaťom a keď s ním komunikuje, keď ho počúva a keď zachytí problémy, že stačí úplne len také prvé náznaky toho, že sa zhoršujú vzťahy medzi jednotlivými spolužiakmi, po prípade sa vyskytnú nejaké udalosti triede, o ktorých zvestuje dieťa rodičovi doma, mm-hmm. tak aj rodič môže byť ten iniciátor, osloví triednu, pani triednú učiteľku, školského psychológa, zverí sa mu a už sa môžu vlastne dopredu naplánovať preventívne aktivity, ktoré keď urobíme včas vlastne nám prinesú to ovocie, že sa nám ten stav v tej tríde nezhorší a nebudeme tam potom musieť volať a hľadať odborníkov mimo školy, pretože ten problém sa prehlbil a dostal sa do rozmerov, ktorého škola nevie zvládnuť.
0: Mm-hmm. Takže možno tá jedna z odpovedí je, že robiť tú prevenciu včas. Poďme sa ale teraz venovať tomu, ako ju robiť. Ako ju robiť mm-hmm. dobre? Vy ste pôsobili najmä v prevencii závislosti. Ako sa pozeráte napríklad na to, keď sa poukazuje konkrétne, ako zle by mohlo dieťa dopadnúť? To znamená, že keď príde do školy napríklad dieťa, ktoré má skúsenosti so závislosťami, dostalo sa z tých závislostí a začne preventívne pôsobiť na iné deti. Funguje to? Nefunguje to?
1: No, skôr si myslím, že toto nefunguje, uh-huh. aj keď ak sa teda zameriame na tú oblasť závislostí, tak ja pevne verím, že sme už opustili ten model, že najlepšia prevencia je, že ukážeme, človeka, ktorý je po liečbe, najlepšie mladého človeka a keď porozpráva svoj príbeh, tak automaticky očakávame, že všetky ostatné deti, ktoré boli poslucháči, už nesiahnu nikdy po návykovej látke a máme prevenciu vybavenú. Tak toto vôbec nefunguje a pevne verím, že, toto sme, že sme sa už oslobodili od tohto mm-hmm. a zlé príklady, zastrašovanie, útočenie sa dá povedať na city, nefunguje. To je, to je proste Prečo dokázané. To Jednak je to taký krátkodobý efekt, keď sú vystavení či už v príbehu, alebo nejakým ukážkam filmu, nejakým dramatickým scénám. A druhá vec je, že často si ten mladý človek môže dať záväzok, tak ale mne sa to nestane. Uh-huh. Ja si dám pozor. To už je rizikový, ak by som povedal, výsledok toho preventívneho snaženia že možno bude menej ostražitý, možno práve preto zarizkuje, lebo bude presvedčený o tom, že ale on to bude robiť inak a nedostane sa do takých problémov. Takže rozhodne toto nie a tam sa mi vlastne možno pristaviť pri tom, že to také by som povedal náhodné pôsobenie, jednorazové pôsobenie nám nefunguje. Preto ja hovorím o tom celostnom prístupe, že to musí byť proste rodina zainteresovaná v tom, škola, ale aj médiá napríklad. Potom je to aj o tom, ako sa správajú napríklad štátni predstavitelia. To je taký obrovský komplex, ktorý pôsobí na deti. A keď si toto my uvedomíme tak a spojíme to úsilie, tak tam vidím šancu, že môžeme tie deti pripraviť preto, aby v nejakých zložitých situáciách, v rizikových situáciách, urobili správne rozhodnutie, Rozhodnutie, ktoré ich neohrozí. Vy
0: ste sa dokonca vyjadrili, že ani taká jednorazová prevencia mm-hmm. vo forme nejakých výchovných koncertov nefunguje. Mm-hmm. Mm-hmm. Prečo?
1: Izolované aktivity proste nefungujú. Na druhej strane, keď sa zídu odborníci, a môžu to byť alebo teda ľudia, ktorí tomu rozumejú, tak môžu vyskladať veľmi pekný program preventívno-výchovnú aktivitu, ktorá bude zahrňať aj napríklad divadelné predstavenie. Výchovný koncert, možno nejaký film, ale je to súčasť dlhodobejšieho procesu, dlhodobejšieho preventívneho pôsobenia, kedy sa s tými deťmi rozprávame predtým, máme s nimi nejaké aktivity predtým, pripravíme ich na to, čo budú vidieť, čo si majú všimať a tak. A zároveň po tej aktivite sa im venujeme ďalej, rozoberieme ich pocity, čo si všimli, čo ich oslovilo, aké ponaučenie si z toho berú. A vtedy je to niečo už ucelené a vtedy áno. Vtedy poviem áno, ale ako náhle by to malo byť len jednorazová aktivita. A nech je to umelecké dielo vysokej hodnoty alebo nejaký film, nemá to tú hodnotu alebo ten vplyv, aký si my myslíme, že to stačí. A takisto dosah.
0: V rámci Národného projektu štandardy boli vypracované mnohé tzv. intervenčné štandardy a medzi nimi aj štandard prevencie rizikového správania. Vy ste spoluautorom tohto dokumentu. Ako nám a našim deťom a takisto hlavne rodičom môže pomôcť?
1: No, v podstate my sme zadefinovali isté ciele, aké kompetencie, aké zručnosti, vedomosti chceme, aby podľa veku tie deti mali. Čo je dôležité povedať, že taký základ, ktorý my potrebujeme, je pracovať aj s tzv. nešpecifickou prevenciou, a teda od útloho veku, alebo teda keď deti vstupujú do preškolského zariadenia, aby sme s nimi rozvíjali tzv. životné zručnosti my veľa vieme už urobiť v tej viaterskej škole, aby tie deti napríklad vedeli pomenovať svoje pocity, aby vedeli povedať e, primeranou formou, keď sa im niečo nepáči, keď robí druhý. Aj spolu s tou rodinou pracovať v tom útlom detstve na vybudovanie takého zdravého sebavedomia, sebaúcty, primeraného asertívneho správania. To je taký základ, kedy to dieťa je lepšie pripravené vstúpiť do tohto, by som povedal, zložitého a prepodnetizovaného sveta, kde je potom je pripravené vnímať, respektíve rozhodovať sa v tých kritických situáciách žiadúcim spôsobom. Toto by mal byť základ pre aj tú špecifickú prevenciu, to znamená, keď hovoríme aj o prevencii šikanovania, kyberšikanovania, rešpektovanie práv druhého, úcta k druhému. Je to samozrejme aj východisko preto, aby tie deti vedeli udovolávať rovesnickému tlaku ne. napríklad. Keď vie povedať nie aj kamarátovi, tak toto je za mojou červenou čiarou, ja toto nebudem skúšať, ja toto neurobím, ja, ja neviem, nedám sa nahovoriť na nejakú vec, ktorá je už mimo zákon. Preto sme sa aj v tej, tých spomínaných štandardoch vlastne zadefinovali veľmi bohato túto oblasť, že čo môžeme uh, robiť uh, pre tie deti v tom predškolskom veku a na prvom stupni základnej školy.
0: Čiže aj práca s emóciami je mm-hmm. vlastne takou preventívnou mm-hmm. aktivitou?
1: Áno, áno. Rozumieť svojim pocitom, uh, vedieť ich vyjadriť. Tam je dôležité aj to, že vedieť vyhľadať pomoc, uh, povedať, keď sa mi deje napríklad krivda alebo keď je niečo nepríjemné a napriek tomu, že som vyjadril súhlas tomu spolužiakovi a to pokračuje v tom, tak viem sa o seba postarať a osloví napríklad pani učiteľko alebo školského psychologa atď. Tak ďalej, tak ďalej, mm,
0: čiže už od materskej školy robíme mm-hmm. prevenciu. Mm-hmm. Dá sa prevencia robiť aj v prípade dieťaťa, ktoré vyrastá v nejakom rizikovom prostredí?
1: To rodinné prostredie uh, zlyháva mm-hmm. v tejto oblasti, tak o to viac tam potom uh, úlohu v tomto zohráva práve to predškolské zariadenie alebo teda samotná, samotná škola. A v podstate, keď sa bavíme o tej prevencii v materskej školy, viete, máme krásne programy aj, m- keďže som, ako ste spomínali, hovoril, m- viac spôsobil v tej prevencii závislosti, tak špecifické programy v materskej škole pre túto oblasť je napríklad prevencia, ktorá má názov že sladkosti závislosťou. Tam sa vlastne učia deti to, že keď majú narodeniny, tak sa robia zdravé misy z jablčka, zo zeleniny a tak. A že namiesto toho, aby niekto doniesol, ja neviem, 20 lízatok, tak sa proste urobí takáto záležitosť. Viacete sa tam venuje také, by som povedal, zdravému životnému štýlu, pohybu a vôbec takej životospráve. Pretože sa zistilo, že tú slasť, ktorú tie sladkosti ponúkajú, tak sú rizikovým faktorom a keď si vlastne tie receptory tam na to zvyknú, tak jednoducho sa zistilo, že tí jedinci, ktorí sú, poviem to tak, v vôdzovkách, že závislí, ale, aby, tak, aby som nehovoril nejakú diagnózu, ale že tie sladkosti teda naozaj konzumujú možno denne vo väčšom množstve.
0: Že majú k ním jednoducho sklon.
1: Áno, sklon. Tak v podstate sú rizikovejší, keď sa potom v neskôršom živote stretnú s drogou. Aha. Pretože ako keby, je to príjemný pocit, povedzme uh-huh. si otvorenie, sladkosť, čokoláda, tieto veci nám prinášajú príjemný pocit a v sa stretnúť nejakou drogou, vyskúšajú a zažijú tiež príjemný pocit, ale oveľa silnejší. Uh-huh. A keďže oni chcú zažívať tie príjemné pocity, tak je väčší predpoklad, že potom sú náchylnejší e, stať sa závislí od e, iných návykových látok.
0: Čiže keď hovoríme už v materskej škole napríklad o zdravom životnom štýle, o tom, že treba jesť zeleninu, mm. ovocie a tak ďalej, tak môžeme predchádzať aj takému rizikovému správaniu. Áno,
1: a v podstate e, nefunguje nám extrém. Ja nehovorím o tom, že nedávajme deti čokolády, mm. e, aby nejedli čokoládu alebo, alebo nejedli cukríky. Všetko k tomu patrí, ale základ je, by som povedal, taká primeraná miera všetkého, aby tam bolo zastúpené bohaté spektrum tých potravín, to je jedna vec. A druhá vec, napríklad my učíme aj to, že môžeme nabúravať tie tradície, že ak máš narodeniny a meniny, tak sladkosť, alebo Mikuláš, len sladkosť. Hej, už je dobré, že teraz je bežné, aspoň mám také povedomie, že je bežné, že, že mikoľáarský balíček už neobsahuje len cukríky a čokolády a čokoládového Mikuláša, ale že je tam banán, mandarinka, jablčko a tak ďalej. A, a podobne. už V podstate ide o to mať tú zdravú mieru, aby to nešlo do nejakého extrému.
0: Uh-huh. Ak by sme mali, pán Tichy, hovoriť o prevencii násilia, uh-huh. na čo treba najviac pamätať v súvislosti s ňou?
1: Opäť sa vrátim k rodine, pretože. Deti sa učia napodobňovaním, kde vidia prvý spôsob riešenia konfliktov, nejakých nezhôd, je práve rodinné prostredie. Takže napríklad tam môžu rodičia urobiť veľa v tom, keď dávajú pozitívny vzor, že nezhody sa neriešia krikom, nejakým násilím, vulgárnymi slovami, ale že sa dajú zvládnúť pokojnou komunikáciou alebo komunikáciou s tým partnerom, tak to je také prvé východisko, ktoré nám môže pomôcť, že tie deti budú získavať zručnosť a povedomie o tom, že keď sa dostanem do konfliktnej situácie, nemusím ho zásadne riešiť verbálnymi útokmi alebo fyzickými útokmi. To je jedna zložka. Potom samozrejme, ako som povedal, v tom hrá škola v veľkú úlohu. Tam je dôležité napríklad aj v tom triednom kolektíve mať nastavené pravidlá vzájomného správania medzi žiakmi. Záleží aj od toho, ako komunikujú samotní a s tými žiakmi, že v tej komunikácii počujeme rešpektujúci spôsob, nie znevažujúci, nejaký devalvujúci a aj to prispieva k prevencii tomu, aby sa ľudia nesprávali násilie. Samozrejme, prejdeme na tú ďalšiu zložku spoločnosti, sa my nežijeme, ani tie deti nám nežijú len doma a len v škole. Pozerajú televízor, vidia správanie sa aj širšieho spoločenského prostredia, aj verejne známych osôb. Aj tam je veľmi dôležité, aby tam nebol bol predkladaný nejaký vzor násilného správania, vulgárneho správania, vyhrážok. A toto, povedzme si otvorene, že tá atmosféra spoločenská je v tomto presne opačná teraz, že máme veľa násilia. V tom online pri pretože tam ľudia si viacej dovolia. Mňa mrzí, keď vlastne sa ukazuje, že je možné sa znevažujúcu vyjadrovať o rôznych osobnostiach ako o vrcholných predstaviteľoch štátu a tak ďalej, a tak ďalej. A protom sa nám to vracia, pretože tie deti sú vnímavé, oni to proste vidia, počujú a potom my zrazu chceme od nich, aby sa spravili násilie. Uh-huh. Ale k tomu musíme prispieť všetci.
0: Ešte sme neotvorili tému kyberšikany uh-huh. Podľa posledného prieskumu Reuters Institute Oxfordskej univerzity až 96% mladých ľudí v Európe vo veku 16 až 24 rokov denne používa internet. Venujú sa odborní zamestnanci z centier aj prevencii tohto typu rizikového správania?
1: áno, áno, venujú sa. Je to, by som povedal, taká aktivita v rámci takého balíku, takého, by som povedal, bezpečného správania sa na internete, takej tej etikety na internete, čo áno, čo nie. A je pravdou, že Kyberšikana je oveľa nebezpečnejšia ako tá šikana bežná, pretože tu vidieť. Tu môže spozorovať niekto iný, môže zasiahnuť, kde to tá kyberšikana prináša anonimitu, uh-huh. jednak anonymitu a plus kým tá bežná šikana sa deje v nejakom čase a priestore, pretože ak je to v škole, alebo ja neviem, na školskom dvore, alebo ja neviem, v družine, alebo tak, tak sa deje počas toho času. Keď žiak odchádza domov, tak je vlastne chránený. Ale kyberšikana nepozná priestor, ona v podstate aj ani čas v podstate, čas. Pretože, pretože zasiahne toho tú obeť, či je doma, či je v škole, o to je nebezpečnejšie. Tam je naozaj úloha na tých rodičoch proste byť vnímavý na zmenu správania. Mať zaužívané, že sa rozprávam so svojim dieťaťom, že sa ho spýtam, ako sa máš, alebo keď pozorujem ten neverbálny prejav môjho dieťaťa je iný, že vidím smútok tvári, alebo nejaké trápenie, ktorý máš nejaké trápenie. A nenechám sa odbiť po vozovkách e, takou prvotnou informáciou, že nič mi nie je, alebo uh-huh. odpovedou. Nič mi nie je, viete, ako, je, je ti niečo? Nič, nič mi nie je. Proste ísť za tým opakovane a ubezpečiť to dieťa. Môžeš sa mi zveriť, budeme to spoločne riešiť.
0: Dobre, ale keď máme napríklad tínedžera uh-huh. doma, uh-huh. sa naozaj mnohokrát odmietajú s rodičmi rozprávať, uh-huh. zabuchnú dvere, uh-huh. nechcú sa zdôverovať. Ako sa s nimi máme rozprávať? Ako sa im dostať, tak povediať, spod kožu, aby sa tam zdôverili?
1: Tam môžeme robiť takú svetu, že existujú rôzne linky, či už telefonické, alebo online, že nikde napíšem, začetujem
0: že povedať priamo svojmu dieťaťu, že takáto Taká to možnosť,
1: je. možnosť je, áno, presne, že taká možnosť je. Tam si myslím, že je úloha v tomto aj osvetová práve, práve tej školy, že mali by sme na veľké nástenky, kde to je napísané, kde to každý deň proste to dieťa vidí, alebo ten žiak tej školy vidí, čo môžem urobiť, keď mám trápenie. Takisto, ale ja mám takú skúsenosť, že dnes celkom stúpa povedomie tých žiakov o tom, že môže, keď sa cítim zle, že môžem požiadať o pomoc psychológa. Uh-huh. Už to nie je taká možno taká tráma, alebo... Také taká, tabu také tabu, tak, hej, také tabu ako v minulosti, tak jednak majú tu možnosť toho školského psychologa alebo teda priamo uh, môžu kontaktovať uh, poradňu. A aspoň za našu poradňu môžem povedať, veľké množstvo tínežerov k nám chodí. Tam môže napríklad zohrať aj iný významný dospely, napríklad ak má dobrý vzťah, uh, triedna učiteľka so žiakmi. Aj to môže byť uh, a býva prvý človek, ktorému sa ten človek zverí, ak doma nemá tu, to prostredie. A na druhej strane zase ale po- Mesi, o to nemáme aj rodiny, ktoré majú tak dobré vzťahy, že aj ten teenager sa ešte tej mame alebo ocovi zveri, dokáže mm-hmm. zveriť.
0: Veľa sa v súčasnosti hovorí aj o poruchách prímu potravy mm-hmm. a je veľmi mm-hmm. dobré, že sa o tom rozpráva, Áno. pretože aby tento problém takisto nebol tabu, my budeme mať takisto špeciálny podcast venovaný mm-hmm. tejto téme už čoskoro. Keby sme mali hovoriť o prevencii poruch príjmu potravy, usmernia nás štandardy aj v tejto téme?
1: Áno, úsmerňa. Máme ich nazvané ako zdravý životný štýl, lomeno, prevencia, poruch, príjmu, potravy. A je to náschval tak formulované, aby sme nemali dojem, že nám stačí naučiť deti, aby rozumeli pojmu napríklad bulímia, anorexia, ale že to zahrňa oveľa, oveľa širšie spektrum aktivít a teda ten zdravý životný štýl je tam dôležitý, povedomie o výžive, starostlivosť, o duševné zdravie, o svoje fyzické zdravie, ten pohyb, aktivita. Tamto to vlastne aj s tým duševným zdravím, ako vníma ten človek sám seba, aby mal tú zdravú seba úctu, aby prijímal e, svoje telo, pretože nemôžeme byť všetci štíhli, máme rôzne typy postav a tak ďalej, tak ďalej, nechcem zachádzať do podrobností. Myslím si, že je, že je dobré, že sme to uchopili takto a nie len tak zúžene, že, že budeme sa baviť len o tých poruchách píjmu potravy, aby sme nakoniec na miesto prevencie nerobili reklamu, že, že čo je, ako že kto je anorektí, kto je bulímik a tak ďalej.
0: Uh-huh, na toto uh-huh. treba dať pozor. Uh-huh. Ešte sme sa nevenovali prevencii, radikalizácie a uh-huh. extrémizmu. To sú ano. takisto teraz ano. veľmi aktuálne, veľmi horúce témy.
1: Áno, máme štandardy aj na prevenciu e, radikalizmu. Je to zamerané e, a postavené na rozvoji tých životných zručností a plus taká veľká oblasť, a to je oblasť kritického myslenia. Musíme si uvedomiť, že dnešná mladé, dnešné deti sú vystavené obrovskému objemu informácií z rôznych zdrojov. Je dôležité ich naučiť, vedieť ich v úvodzovkách kriticky vyhodnotiť. Plus je tam poukazovanie, že čo je extrémizmus, čo je ja neviem rasizmus aké to má prejavy a samozrejme aj to okolie, či už rodičia škola. Je potrebné, aby si všímali také tie základné príznaky postupnej radikalizácie, pretože to sa tak vyvíja a keď to zachytíme včas, môžeme s tými žiakmi pracovať, aby teda nedošlo k tomu, že tam dôjde v tej úplnej radikalizácii toho jednotlivca.
0: Hovorili sme o štandardoch, hovoríme stále o prevencii. Máme my ako rodičia dosah na to, kto prevenciu vedie, ako ju vedie napríklad v škole, alebo teda aj v materskej škole?
1: Určite áno, napríklad cez školskú samosprávu. tam sú zastupcovia rodičov, ale samozrejme aj každý rodič môže komunikovať a zaujímať sa, či už u triedneho učiteľa, alebo u školy, o plán preventívnych aktivít na daný školský rok.
0: Uh-huh.
1: A Ja si myslím, že to by malo byť jednak aj zverejnené, samozrejme, na veľvej stránke. Ja odporúčam rodičom, aby sa o to zaujímali, pretože faktou diskusiou, keď by také pevné spojenectvo, to pracovné spojenectvo medzi tými rodičmi a tou školou, tak môžu v dvojezajomnej dohode, aké témy v rámci prevencie sú prioritné. Fakt, ak si zoberieme súčasný stav Kedy nám vstúpa pokusov o samovraždu o, o seba plus, alebo že sa nám zhoršuje to duševné zdravie, že nám stúpajú e, počet detí a mladých ľudí, ktorí majú pocit, že majú depresiu, tak sa môžu rodičia s tou školou dohodnúť na prioritných témach. Dokonca e, mali by sa prosprávať o tom, kto tú prevenciu bude realizovať. Mm-hmm mali by vedieť o tom, buď ak je to nejaké občianské združenie, ak je to zariadenie, poradenstva a prevencie. Pretože je veľmi dôležité, aby sme v tých školách nechali pôsobiť odborníkov, organizácie, ktoré majú, poviem na to v odzovkách, certifikát, že to proste vedia robiť. Nie je náhodným výberom, že si tam zavolám, poviem to tak vulgárne, že hoci koho. Mm-hmm aby sa niečo prezentovalo, že naša škola robí toto a toto.
0: Uh-huh. V prípade, že sa v spoločnosti, alebo možno aj v tej konkrétnej škole niečo udeje mimoriadné, môžeme opäť ako rodičia teda prísť a zažiadať o nejaké preventívne programy?
1: Áno, 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 určite. Dokonca si myslím, že dnešní rodičia tiež veľa čítajú, možno majú skúsenosť ich známi s preventívnymi aktivitami ich deti na inej škole. Dobré veci treba zdieľať. Treba sa potom na to pýtať, či by aj ich škola, ich dieťa nemohlo zažiť takú preventívnu aktivitu. Ten záujem rodičov o túto tému je žiadaný, je žiadúci a silná spolupráca. Rodič škola nám prinesie aj v prevencii užitok.
0: Takže opäť sme sa dostali k tomu, čím sme vlastne začínali v prípade prevencie, že všetci máme dohromady spojiť a takisto rodičia nemáme byť iba v tej pasívnej pozícii.
1: Áno. A myslím si, keď sa všetci spojíme tak nastane tzv. synergický efekt a tým pádom aj v tej prevencii môžeme dosiahnuť to, že naše deti viac ochránime alebo pripravíme na to, aby sa dokázali orientovať v tomto svete, aby vedeli čeliť nástrahám, aby vedeli, keď sa dostanú do problémov, aby vedeli požiadať o pomoc a zároveň, aby takisto vedeli robiť tzv. zodpovedné rozhodnutia.
0: To bol náš dnešný host riaditeľ centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici doktor Ľubomír tichy, Veľmi pekne ďakujeme. Dovidenia. Hovorme na hlas o deťoch.
1: O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.